0: Deus deseja falar aos nossos corações nessa manhã. Para isso, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 15. Do verso de número 1 ao verso de número 6, Deus há de abençoar a nossa vida. Gênesis, capítulo de número 15, do verso 1 ao verso de número 6, o título diz Deus anima a Abraão e lhe promete um filho. Quem encontrou aí? Está olhando para a sua Bíblia, está olhando para o capítulo de número 15, e diga: Eu encontrei. Diz a palavra do Senhor. Depois de que, irmãos? Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas. Abraão, eu sou o teu espudo, e o teu galadão será sobre modo grande. E respondeu Abraão, Senhor Deus, que haverás de dar, se continuo sem filhos e herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer? E disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa... Será o meu herdeiro? E isto respondeu logo o Senhor, dizendo, Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, Olha para os céus, e conta as estrelas, se é que pode. E lhe disse, Será assim a tua posteridade? E o verso de número 6 diz, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça, diz a palavra de Deus. Coloque a Bíblia sobre o banco. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que a benevolência, a graça, o favor de Deus esteja sobre a nossa vida. Vamos pedir que os nossos olhos sejam despertinados e que venhamos a contemplar as promessas do Todo-Poderoso que o Senhor tem para cada um de nós, para nossas vidas. Senhor nosso Deus, Tu és Deus que faz promessas, e Deus que cumpre cada uma das Suas promessas. E aqui nós estamos, Senhor, nesta última semana do ano, que começa e inicia-se no dia de hoje. Há pessoas aqui que necessitam ouvir a Tua voz, necessitam ouvir o Teu chamado, e assim, Senhor, como Abraão, estão aguardando uma promessa do Senhor e o Senhor tem poder nesta manhã para que através da tua palavra o Senhor venha visitar o coração de cada um de nós nos animando, nos dando bom ânimo Senhor e vitalidade de fé então faz isso Senhor, através do teu Espírito Santo usa a minha vida, perdoa os nossos pecados e abençoa cada um de nós porque viemos até esse lugar para ouvir a tua voz Fala conosco, Senhor, que possamos contemplar os Teus céus, os céus das Tuas promessas, meu Pai. E nessas promessas, Senhor, saibamos que Tu és fiel para cumprir cada uma delas. Estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus, e que todos que estão do Senhor digam amém, digam glória a Deus. Aplauda ao Senhor, Rei da Glória, meu irmão. Aleluia ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para o teu irmão aí, diga para ele. Olha para os céus das promessas de Deus. Diga para ele. Olha para os céus das promessas de Deus, meu querido e minha querida irmã. A Bíblia me diz que depois desses acontecimentos, né? olha o que diz o verso de número 1, depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor. Depois dessas circunstâncias, depois de toda a luta vivida, por Abraão, depois de toda a luta, amados, do Senhor, que ele passou por guerra, por batalhas, por condição de evidenciar a sua fé, vem a palavra de Deus. Talvez você esteja aí, olhando e observando, e ouvindo esta mensagem, e você esteja dizendo, pastor, nós já estamos quase no final do ano, falta só uma semana para o final do ano, eu já passei por tantas adversidades, circunstâncias, tantas situações, e ainda não aconteceu nada pastor, ainda estou na esperança, na expectativa, estou esperando que Deus faça alguma coisa na minha vida, meu irmão, Deus pode te surpreender, o ano ainda não acabou, em uma semana Deus pode fazer milagres tremendos na tua vida, diz a palavra do nosso Deus, meu querido, que depois de imprevisto, de coisas ruins na vida de Abraão, Deus renovou a sua aliança com Abraão. Catuca esse crente aí, diga para ele, olha, Deus vai renovar as suas promessas para a tua vida. Deus vai renovar as suas promessas para a sua vida, como pastor? Através da sua palavra. Quando você senta, quando você para, quando você dá valor à palavra de Deus, Deus enche o teu coração com a sua palavra, com condições abençoadoras, meu querido e minha querida irmã, diz a palavra de Deus que depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor, né? a Abrão. Perceba que a Bíblia está chamando aqui aquele que no futuro será o pai da fé, ele ainda não é, ele está numa condição de caminhada progressiva e conhecendo a Deus, nós estamos nessa caminhada, nós estamos nesse deslocamento de fé, em que a cada dia, a cada semana, a cada mês, a nossa fé é maturada, a experiência com Deus vai aí agregando valores, que você vai percebendo quem é esse Deus, né? e você também vai sendo transformado, Veja que a Bíblia está chamando esse que será o futuro pai da fé de Abraão. Abraão quer dizer pai de numerosa nação. Ele ainda não é pai de numerosa nação. Há uma promessa de Deus que a sua descendência vai ser multiplicada. Há uma promessa de Deus de mudança na vida. E eu posso estar falando para pessoas que estão vivendo esse, essa circunstância nessa manhã... Você está dizendo assim, ah, eu estou cansado de esperar, já estou enfraquecido, já estou fragilizado, só falta aí uma semana, e se Deus não fez nesses 12 meses, né, e 3 semanas que já passaram, Deus vai fazer nessa última semana? E muitas das vezes as pessoas desanimam, abrem mão dos seus sonhos, abrem mão dos seus projetos, abrem mão, amados do Senhor, de todas essas essas situações que estão acontecendo, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, há coisas novas da parte de Deus para acontecer na tua família, na tua casa, há coisas maravilhosas que ainda vão acontecer na tua vida, ainda nessa semana que inicia, você pode receber dizendo amém, você pode receber concordando, dizendo aleluia, Jesus Deus, aleluia ao nosso Deus, Abraão está aqui, amados do Senhor, e no decorrer do texto, nós conseguimos avaliar a forma que ele está, dessa maneira, na casa dele, na circunstância, dentro de uma tenda. Né? O texto começa a dizer que veio a palavra do Senhor. Né? Depois desses acontecimentos, veio a palavra de Deus, veio essa palavra, essa palavra a, do Senhor. Abrão, eu começo a perceber e aprender algumas lições que eu quero compartilhar com você, lendo esta palavra. A primeira lição que eu consigo perceber, eu pedi para o irmãozinho colocar ali num no, no contexto de um painel, coloca aí para mim, meu querido. A primeira lição é, eu posso contar com a presença de Deus antes, durante e depois do problema. Você pode falar isso comigo? Eu posso contar com a presença de Deus, antes, durante e depois do problema. Diga isso para a pessoa que está perto de você. Você pode contar com a presença de Deus. Antes, durante, não é? E depois do problema. Olha o que diz a palavra do Senhor, diz assim, depois desses acontecimentos. Olha como é que Abraão pode contar com a presença de Deus. Porque Deus vem numa visão falar com ele. Antes? Durante? E depois, Deus não falou com Ló, Ló não estava junto? Estava. Deus não falou com Sara, Deus falou com Abraão. Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Deus deseja falar com você, porque Deus revela a sua palavra e a sua vontade àqueles que têm ouvido. A Bíblia me diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus fala à igreja. Deus deseja se revelar àqueles que valorizam a voz de Deus. Então levanta a tua mão direita aí e diga para ele, fala Senhor, que o teu servo ouve. Fala Senhor, no meu coração, me anima, me motiva e me abençoa, em nome de Jesus. A primeira lição que eu consigo perceber é que, Deus está presente, meu irmão. Eu posso contar com a presença de Deus, vivendo esse momento intenso que eu estou vivendo, durante esse momento, antes, durante e depois. Eu posso realmente contar com a fidelidade de Deus. E nessa condição da presença de Deus, ela vai se revelando. Vai se revelando em três aspectos. O primeiro aspecto que Deus se revela nesse versículo, e eu quero compartilhar com você, é a respeito, meu querido, do cuidado e da proteção de Deus. Olha o cuidado de Deus, olha o zelo de Deus, olha como é que Deus se preocupa com o Abraão. O que ele diz? De verso de número 1. Um. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse o que? Não temas. O que Deus está falando para Abraão? Abraão não fica com medo. <risos> Sabe o que Deus está falando comigo aqui? Dionísio, não fica com medo. Sabe o que Deus está falando com você? Não fica com medo. Muitas das vezes nós temos medo, nós temos receio. Nós não sabemos o que é que pode acontecer. Eu não sei, você não sabe, mas ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente ele conhece todas as coisas e ele está dizendo, não fique com medo, pastor, mas eu tenho medo dessa condição, Na última semana do, do ano, ainda não consegui resolver, ainda estou com problema, ainda estou com dificuldade, ainda estou vivendo uma situação da minha empresa, vivendo uma circunstância no meu relacionamento, vivendo uma condição no meu casamento, eu estou com medo, Deus manda te dizer, não temas, diga para esse, esse irmão que está aí do teu lado, não temas meu irmão, não temas, meu irmão. Olha que Deus começa nessa, nessa conversa, nesse diálogo, nessa condição de animar Abraão. Ele diz, não temas. Deus conhece os sentimentos, as emoções e as situações que nós estamos vivendo e respirando. Deus sabe. Deus sabe dos teus temores. Deus sabe daquilo que está roubando a cena, aquilo que está entrando aí nas tuas emoções. E Deus te diz, não temas pastor, mais um ano que a promessa de Deus ainda não se cumpriu, meu marido ainda não se converteu, meu filho ainda não voltou para Jesus, minha filha ainda está distante, eu ainda estou desempregado, não temas, não temas, não temas, porque a presença de Deus é antes, durante e depois do teu problema. É Deus que, que vai entrar com a sua providência, o que nós precisamos fazer é ter o cuidado, o zelo de descansarmos no Senhor. É isso que nós precisamos fazer. O que você precisa fazer é se abrigar debaixo da sombra do Onipotente, é habitar naquele que é o Deus Altíssimo e descansar nele, descansar no Senhor. É isso que nós precisamos. Quantas pessoas atormentadas até mesmo dentro da igreja. Por causa dessa, dessa questão, meu irmão, porque não descansam na condição da proteção, da provisão, do livramento de Deus? Deus deseja te proteger. Deus deseja te ajudar na provisão dEle. Sabe, nessa, nessa circunstância, Deus quer que você descanse, porque Deus tem livramento para a tua vida. Deus tem livramento para a tua família. Deus te diz, não temas, mas pastor, está sim esse lugar, está nessa condição, estão fazendo isso, não temas. Descansa em Deus. Guarda o teu coração para não ser assaltado pela angústia, pela aflição. Descansa no Senhor. Descansa em Deus. Dá uma olhada para esse irmão que está do teu lado de novo e diga para ele, ó, descansa em Deus. Diga para ele, descansa em Deus. Não temas, não temas olha a preocupação de Deus, Deus podia fazer, falar, falar promessa logo de cara, logo para Abraão, não podia chegar para Abraão e dizer, Abraão, vou fazer isso, mas Deus começa esse diálogo trabalhando na emoção, no coração de Abraão, dizendo para ele, não tema, fica quieto, fica sossegado, fica tranquilo, quem está agindo é ele, quem tem que agir na nossa vida é Deus, quem tem que agir, irmão. E ele age quando ele é senhor, quando ele tem o senhorio da nossa vida. Então não temas, ele tem a proteção, ele tem a provisão, não é? A provisão de Deus para a tua vida está na mão de Deus e ele tem o livramento. Uma outra condição que eu percebo em Deus, não é só o seu cuidado com as nossas emoções de nós não temermos mas também quanto a proteção dele, a proteção de Deus. Olha o que Deus diz, cadê o versículo de número 1? Diz assim, Gênesis 15, verso de número 1, diz, ó, não temas, Abraão, eu sou o quê? O teu? O teu quê? O teu escudo, Abraão. Eu sou o teu escudo. E escudo é o quê, irmão? Escudo é para... Para te ajudar na condição de proteção. É ou não é? Escudo. Você só dá valor ao escudo quando você está em batalha. Porque quando você não está em batalha, o escudo fica lá no campo. Não serve para coisa nenhuma. Fica encostado. Se não está usando, você não está em batalha. Mas quando você está num campo de batalha, você valoriza o escudo. O escudo, tanto é uma arma de defesa, Que é para você se defender do ataque do inimigo? O apóstolo Paulo, à igreja em Éfeso, ele diz: Olha, embraçando o escudo da fé, né? o escudo serve para poder a gente, nós nos defendermos, como serve também para a gente atacar, empurrar o inimigo. Né? Empurrar, então é uma arma de defesa e uma arma de ataque. Deus é o nosso escudo. Ele diz: Abraão, não temas. Olha, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Que escudo melhor do que Deus? Que proteção melhor do que Deus? Que proteção melhor do que as mãos de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre aqueles que você ama? A mão de Deus é poderosa, meu irmão. Ele diz, quem pode tirar da minha mão? Ninguém pode tirar. A mão de Deus é que está nos protegendo, nos amparando. É ela que é o nosso muro, ela que é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção, é o escudo nosso, essa proteção maior, meu querido e minha querida irmã. Além de não temermos, porque Deus está fazendo promessas, além de nós sabermos que Ele é o nosso escudo, Ele também é o nosso galardão. Ou seja, a bênção que vem sobre a tua vida é fruto daquilo que Deus fala. E quando Deus fala... Deus não falha, Deus é fiel, Deus é fiel à sua palavra, Deus entra com providência para trazer à existência as coisas que não existem, tudo no universo foi feito pela palavra do Senhor, Deus abriu a sua boca, falou e começou a a existir, então quando Deus faz uma promessa para a tua vida quando Deus diz para você olha, não temas, não temas né? eu sou o teu escudo sou eu que vou te proteger eu sou o teu galardão olha o que diz eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobre modo grande ou seja, a tua recompensa a benção de Deus que Deus tem preparado para a tua vida para a tua casa, para a tua família é algo maravilhoso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, diz a palavra do Senhor então Deus está fazendo promessas nesse último domingo, nesse início da última semana de 2020, Deus está dizendo para você, não temas Deus está dizendo, eu sou o teu escudo, e Deus está dizendo eu sou aquele que posso te presentear te abençoar te dá galardão. Levanta a tua mão para o Senhor e diga, Senhor, eu estou entendendo. A minha bênção é grande. E o Senhor é aquele que há de abençoar a minha casa e a minha família. Por isso eu te louvo. Eu te adoro. Eu glorifico o teu santo nome. Diga amém. Diga glória a Deus. Celebre o Senhor com suas palmas, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. A segunda lição, meu querido e minha querida irmã, que eu aprendo aqui, sabe qual é? Coloca aí para mim a segunda lição, meu querido, que nós fizemos naquele pano de fundo. A primeira lição é que eu posso contar com a presença de Deus antes, durante e depois do problema. A segunda lição é referente à limitação humana. Nós, como seres humanos, temos a nossa limitação. Nós, como seres humanos... Temos a condição de nós ficarmos dizendo assim, mas diante de uma promessa de Deus. Porque Deus faz promessa. Ele está fazendo uma promessa para você através dessa palavra. Mas talvez a sua realidade seja outra. Sua realidade nesse momento é algo que você está dizendo, Senhor, o Senhor está fazendo promessa para mim, mas eu não tenho filhos. Eu estou sozinho, eu estou desempregado eu estou numa crise financeira, eu estou numa crise conjugal, eu estou numa situação de saúde iminente, né? e nós colocamos, começamos a, a agir dessa forma, colocando para Deus essa situação, veja se não é isso que Abraão está fazendo, olha o que diz aqui o verso de número 2, e o verso de número 3 de Gênesis 15, Gênesis 15, verso de número 2, Deus acabou de fazer uma promessa para Abraão em visão. Abraão, não temas, não é? Não é o que Deus fala para Abraão? Não temas e diz assim, eu sou o seu escudo e eu vou te dar um galardão. Mas Abraão olha para essa promessa de Deus e fala a respeito da limitação dele, fala a respeito da, das dificuldades dele, fala a respeito daquilo que ele está vendo. Ele diz assim, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, né? para que herança, para que eu ganhar alguma coisa, para que o Senhor me dá alguma coisa, se eu, se eu não tenho herdeiro, o que, que eu vou fazer com isso, nós temos que refletir que Abraão aqui já está já com seus 90 anos, quase 100, 99, né? ele está dizendo, para que, que eu vou ganhar isso, para que o Senhor vai me dar isso, o que, que eu vou fazer com isso? agora eu não tenho com quem compartilhar isso eu não tenho com quem compartilhar alegria não tenho com compartilhar né, essa situação para que, que que eu vou receber isso? como é que eu vou? ele disse, se continuo sem filhos e o meu herdeiro da minha casa é o Damasceno Ibezer o que que Abraão está dizendo? a minha realidade é outra senhor o que eu estou vivendo, o que eu posso contemplar é outra coisa o que eu estou compreendendo é isso aqui, ó, dificuldade, eu não tenho filho, não tenho herdeiro. Meu herdeiro é aquele servo mais velho lá, ó. É para ele que vai ficar as coisas. É para ele que eu vou deixar as coisas. Não estou vendo nada, não estou vendo mudança não estou vendo uma, uma, uma janela, uma porta se abrir, não estou vendo, lá na minha empresa ainda continua a mesma coisa, olha, lá na minha empresa eu só estou vendo dificuldade, só estou vendo que eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, deixar de fazer isso, mas Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma palavra para você, lá na minha casa eu só estou vendo isso, as, as condições de ficarem mais difíceis, no meu bairro eu só estou vendo a situação ficando mais violenta, tiroteios. Eu só estou vendo isso lá na, na, minha, na, minha, na minha situação profissional. Eu só vejo as portas se fecharem. A empresa parece até que vai falir. É isso que Abraão está dizendo para Deus. Abraão está dizendo que a dificuldade está sendo muito grande. E eu já estou chegando no final. Eu já estou chegando no fim. O senhor está falando uma coisa, mas eu estou vendo outra. Talvez você esteja assim, dessa forma aí no teu coração. Olha o que que Abraão diz no verso de número 3, ele diz assim ó, verso de número 3. E disse mais, a mim não me concedeste descendência. Ou seja, o senhor está dizendo que o senhor fez uma promessa lá atrás que é me dar filhos. Mas a mim o senhor não concedeu descendência. E um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Para ele ser lâmico, né? Toda essa dificuldade, toda essa situação. E a gente coloca isso diante do Senhor. A gente fala isso para o Senhor. Nós falamos a respeito das nossas limitações, das nossas carências, né? Das nossas imperfeições. Deus, o Senhor me prometeu tanta coisa, mas até agora eu não estou vendo nada disso. Pode ser que você esteja vivendo esse momento na sua vida. Mas saiba que Deus é o Deus que remove as nossas limitações. Diga isso para esse irmão que está do teu lado aí. Deus é o Deus que remove as tuas limitações. Você apresenta a Deus as suas limitações, você apresenta a Deus as suas dificuldades, e Deus te chama para caminhar junto com Ele. Deus te chama para você ver o milagre. Deus te chama para contemplar os céus das promessas de Deus. Olha só. Deus, ele tratando os limites. E ele vai tratar o limite de, de Abraão aqui, removendo esse limite. Olha como é que Deus vai, vai fazer com Abraão. Diz assim, verso de número 4. Olha o que diz. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo... Não será esse o teu herdeiro Mas aquele que será gerado de ti Será o teu herdeiro E no verso de número 5 Deus diz assim Então conduziu até fora Olha como é que Deus através da sua palavra Nos conduz para fora dos nossos limites Olha como é que Deus começa a falar os nossos corações E começa a elucidar as promessas dele Nos fazer lembrar que nós temos promessas nos fazendo lembrar que nós somos os alvos da promessa. As promessas foram criadas para nós, que cremos, que somos filhos. Nós somos os alvos da promessa do Senhor nosso Deus. E olha como é que Deus começa a remover, não é? Abraão estava onde, irmão? Dentro da tenda. Dentro da tenda tem o um quê? Limitação. Abraão estava cercado pelos panos daquela tenda. Ele não dava para ficar olhando o que estava do lado de fora da tenda. Ele só via o limite da tenda. E Abraão, você acha que ele ficava olhando para as paredes de pano da tenda? Abraão ficava olhando para o chão. Olhando para suas limitações. Aquela tenda limitava a condição de Abraão contemplar as promessas de Deus. Que tenda é essa que você está aí, que está ainda te fazendo reter? A limitação da visão das promessas do Senhor. Tenda da incredulidade. Tenda da dúvida. Tenda da incerteza. Tenda da impossibilidade. Porque só falta uma semana. Talvez Abraão estivesse dizendo isso. Também no, no final de um ano. Faltando uma semana para Deus. Faltando uma semana para o ano terminar. Senhor, ainda está a mesma coisa. Ainda está Abraão dentro da tenda, olhava para as impossibilidades. Abraão dentro da tenda vivia uma condição de conformidade. É tem jeito, deixa eu esperar o ano passar, deixa eu esperar o ano acabar, para ver se lá na frente, né, daqui a não sei quanto tempo, pode mudar. Deus tem promessa para a tua vida no dia de hoje, na semana de hoje. O Senhor se faz presente. Não temas, Ele é o teu escudo. Ele vai te dar o galardão. Ele vai te abençoar. Olha só, meu querido e minha querida irmã, como é que Deus vai, vai tratar esse problema aqui. Não é? Sabe por quê? Diga, diga comigo, vida de tenda é vida de limite. É vida de limitação. Dentro da tenda, olha o espaço que Abraão tinha para se locomover, ó, dentro da tenda, limitado. Olha a visão de Abraão, ó, de Abraão, ó, limitada. Às vezes você está limitado pelas circunstâncias, pelo problema. Você está sem visão, você não consegue perceber como é que vai lidar com essa dificuldade, como é que vai ter solução nessa condição. E Deus quer te conduzir, e está te conduzindo com essa palavra, te tomando e mandando você sair. Sabe, meu querido, Deus, ele, ele vê essa condição, e muitas das vezes, Deus quer te tirar, te segurar pela mão, olha Deus te tomando nessa manhã, te levando para fora desta tenda, desta condição, não é? E Deus faz o que com você e comigo? Deus diz para você e para mim, levanta a cabeça, Diga aí para o teu irmão, aí, levanta a cabeça, meu irmão. Levanta a cabeça. Quando a gente está desanimado, a gente anda como? Quando a gente se sente derrotado, a gente anda como? Quando a gente anda com dificuldade, a gente anda como? Quando a gente anda entristecido, a gente anda como? Quando a gente anda aflito, a gente anda como? E Deus está falando... Não temas, sou o teu escudo e vou te dar o galardão. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Catuca, esse crente diga para ele: levanta a tua cabeça, meu irmão. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Tu é filho, filho do rei. Filho de rei é príncipe e é princesa. Você é alvo das promessas do Altíssimo. O ano ainda não acabou. Levanta a tua cabeça. Creia nas promessas do Senhor. Creia no céu das promessas de Deus. Abraão, levanta a tua cabeça. Olha o que Deus vai fazer com Abraão. Verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Então conduziu até fora e disse, olha para o céu. Ou seja, levanta a tua cabeça, Abraão. Levanta a tua cabeça. quantas estrelas. Olha as promessas. Se lembra das promessas. Né? Se é que te podes. E lhe disse, será assim? A tua posteridade Em Cristo Jesus Nós temos um sim Para cada promessa de Deus Na nossa vida Nós temos um sim em Cristo Levanta a tua cabeça Larga desse desânimo, pastor. mas ainda não Ainda não aconteceu Mas contemple pela fé Abraão estava fazendo o que? Olhando para o céu E o que, que tinha no céu? Eu creio que foi uma das Noites mais estreladas. Porque o Senhor é que chama cada uma das suas estrelas. Né? Pelo nome, por ser Ele forte em força, grande em poder, nenhuma delas vem faltar. Imagina o céu estrelado. As estrelas cantando a fidelidade de Deus. A alva, a luz ali. Né? Todos os anjos ali louvando a Deus. E Abraão contemplando aquelas, aquelas estrelas. Será assim. Senhor, será assim, meu Deus, será assim, Abraão, exatamente dessa forma, nem menos, nem mais, vai ser dessa forma, vai ser com abundância, vai ser a bênção, vai ser grande, Deus vai lhe abençoar, Deus vai abençoar a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, as promessas de Deus vão contemplar a tua vida, vão te alcançar, agora, desperte comigo para uma coisa, Abraão podia visualizar as estrelas, mas Abraão não podia tocar, não é? Ele podia ver, mas não podia alcançar. porque Ainda aquelas promessas iriam se tornar realidade. Contemple pela fé. Pastor, minha vida está assim, mas contemple, veja, com os olhos da fé. Com os olhos do teu coração. Os olhos que esta palavra está iluminando. Com os olhos que o Espírito Santo de Deus está trazendo através dessa palavra. Pode não estar ao teu alcance agora, hoje, nesse momento. Mas o Senhor vai trazer a realidade. Ele está te mostrando. Está te dizendo. Como Ele mostrou aquelas estrelas para Abraão. Ele está te falando das promessas que Ele tem para o teu marido. Para o teu filho. Para a tua casa. Para a tua saúde. Para a tua vida Financeira, tua vida emocional, tua vida espiritual. Vai se tornar realidade. Vai chegar o momento. Deus vai trazer a existência. Irmão, o que nós temos que fazer para poder, Deus ser o nosso escudo e nele nós temos o galardão? É crermos. Aqui está a diferença, há um único versículo para descrever, e quando lá em Hebreus, chama Abraão, porque agora ele vai ser pai de numerosa multidão porque pela fé ele está olhando, está vendo, né a Bíblia me diz assim, e ele creu pela fé olha o que diz Gênesis capítulo 15, verso de número 6 diz a palavra do Senhor e ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça ele acreditou Catuca esse crente aí diga para ele, você está ouvindo a palavra de Deus. Deus está te dizendo, não temas. Deus está te dizendo, eu sou o teu escudo. Deus está te dizendo, eu tenho galardão para você. O que você vai fazer com essa palavra? Como é que você vai receber essa palavra no teu coração? Creia, tão somente creia. Abraão viu o impossível, Abraão viu o invisível, Abraão venceu os seus limites, Abraão saiu da tenda, não é dentro da tenda que você vai ver, você tem que sair dessa tenda, você tem que sair para ver as promessas, para contemplar os céus das promessas de Deus na tua vida, você tem que sair dessa tenda. Mas quando Deus te conduz através da Sua palavra e você sai da tenda e você crê e você acredita, aí meu irmão, no céu, Deus lá, ele coloca que você creu nele e isso vai ser imputado para a justiça, não a tua justiça, mas a justiça de Cristo sobre a tua vida. Abraão acreditou, Abraão acreditou nos seus limites, Abraão acreditou no invisível. Abraão creu que Deus é Deus para fazer de deserto o um manancial. Deus é Deus para mudar a história de uma pessoa. Deus é Deus para mudar a história de uma família. Deus é Deus para mudar a história de uma nação. Deus é o Senhor para transformar em mananciais de vida. E Deus chamou Abraão, assim como Deus está te chamando, nesta manhã, através dessa palavra, para te dizer que tem vida para a tua família, te dizer que não tem não chegou ao fim, não, essa é só um espaço de tempo até você alcançar, mas você crê, se você crer, você vai contemplar esses céus de promessa, que Deus tem para a tua casa, para o teu marido, para o teu filho, nesta manhã, em nome de Cristo Jesus, eu creio, que você já recebeu de Deus eu creio que você que estava aflito, já consegue respirar um pouco mais dizendo Deus está falando comigo não temas aquepa, aquepa o teu coração, acalma ele que vai te proteger nessa luta, nessa batalha, você não está sozinho não, você pode contar com a presença de Deus antes durante e depois do problema acredite, acredite em Deus, acredite que o Senhor é a tua proteção, o Senhor é o teu escudo, o Senhor tem galardão para a tua vida, acredite que você, em Deus, pode superar esses limites humanos aí, essas circunstâncias que tanto te prendem, que tanto te seguram, creia. Olhe para o céu de Deus, olhe para o céu das promessas de Deus e contemple o teu milagre nesta manhã. e Então somente creia, escolha crer, escolha acreditar. Acreditar é uma condição de uma decisão. Você precisa decidir. Eu acredito. Acredito em cada promessa. Acredito em cada palavra. Acredito que Deus está falando comigo nesta manhã. E acredito que o ano ainda não acabou. Deus pode fazer um grande milagre, uma grande transformação, uma grande modificação, não somente em mim, mas na minha família. Na vida dos meus filhos, da minha esposa, no meu trabalho, na minha saúde, na minha casa, na minha vizinhança, no meu bairro e nessa nação. Eu creio, eu acredito. Levanta a tua mão aí, diga Senhor, eu recebo a tua palavra. Eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor é o meu escudo. E que o Senhor tem um galardão, uma bênção grande, enorme e maravilhosa para a minha vida e para a minha família. E por isso eu te sou grato e recebo Senhor. Em nome de Jesus, diga amém. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, aqui estou, Senhor para lhe agradecer, porque nesta manhã eu recebo ânimo do céu, ânimo da tua palavra, um bom ânimo Senhor, vitalidade para que eu possa crer, para que eu possa acreditar, para que eu possa colocar em prática essa decisão, de determinação, de acreditar na tua palavra, que vem de encontro ao meu coração, eu creio Senhor que o Senhor pode fazer grandes coisas, e creio que o tempo não é limite para a tua ação. Creio que o Senhor é o Senhor do tempo. Creio, Senhor, que ainda nessa semana que inicia-se hoje, Senhor, embora seja a última semana do ano que nós estamos contando como 2020, Senhor. Mas para Ti, não é impossível. E para que aquele que em Ti crê, tudo é possível. Então eu creio no milagre na saúde da minha esposa, eu creio no milagre na vida dos meus filhos, eu creio no milagre desta igreja do Senhor realizar, eu creio no milagre dessas famílias que estão aqui orando comigo, eu creio no milagre desse pai, dessa mãe, desse filho, desse avô, desse neto, dessa pessoa que está aqui orando pelo seu tio, pelo seu sobrinho, pelo seu primo, eu creio no milagre de Deus. Porque eu contemplo o Senhor pelos olhos da fé Os céus das tuas promessas Eu contemplo o Senhor Deus a tua palavra E eu escolho sair dessa tenda da limitação Dessa tenda Senhor das circunstâncias de limites humano E crer no teu sobrenatural Creio Senhor no teu milagre Os céus das tuas promessas estão estreladas o Senhor tem um sim em cada promessa em Cristo Jesus para a minha vida, para a vida da minha família, e para a vida desse que agora ora comigo, Senhor em nome de Jesus abençoa a saúde desse teu servo, dessa tua serva abençoa o casamento dele a família dele, a vida dele abençoa Senhor Deus, o seu coração traz paz ao seu Espírito Senhor que ele possa ter tranquilidade e paz, segurança, que Ele saiba que pode contar com a Tua proteção, a Tua provisão, Senhor, a Tua ação, Senhor, para poder, Santo Deus e Pai, entrar com providência na vida dEle e na vida dela. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa a Tua igreja, Pai. Porque nesta manhã, nós ouvimos a Tua voz, o Teu chamado. E saímos da tenda da conformidade, para contemplar os milagres no céu das Tuas promessas. E acreditamos. Acreditamos em Deus Pai, acreditamos em Deus Filho, acreditamos em Deus Espírito Santo. O nosso milagre vai acontecer para louvor, honra e glória do Teu Santo Nome o milagre Senhor na empresa desse meu irmão vai ocorrer o milagre na saúde dessa minha irmã vai acontecer o milagre Senhor no retorno do filho, da filha o milagre Senhor da libertação da cocaína do vício da maconha da cachaça Senhor cada um desses nossos irmãos vão celebrar Senhor e vão alcançar o tempo estabelecido e determinado pelo Senhor. Muito obrigado Senhor. Nós lhe agradecemos em nome de Jesus. E que você possa dizer amém. Possa dar glória a Deus. Possa celebrar o Senhor com suas palmas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia nosso Deus. Glorificado seja o nome do Senhor.